0: Ciao a tutti e tutte, benvenuti a una nuova puntata di Il Senso delle Parole, il podcast realizzato dai ragazzi e delle ragazze del Provaci Ancora Sam, insieme agli educatori dell'associazione ASAI. Quest'anno il filo conduttore dei lavori sono state le parole, riscoperte nei loro suoni, nel loro uso, nel loro significato, all'interno delle nostre storie quotidiane. Questa puntata vedrà protagonisti gli alunni della classe seconda E della scuola Sandro Pertini. Oggi vi presentiamo un'intervista, un confronto tra alunni e professori sul tema dei social media e sul loro utilizzo. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, noi siamo alunni della seconda E della scuola Sandro Pertini. Oggi parleremo dei social e ci confronteremo insieme a dei professori così da f- avere un confronto di idee tra eh, nuova e vecchia generazione. Buon ascolto.
2: Domanda numero uno. Che cosa ne pensa dei social? Lei li usa?
1: Uh, sì, io uso i social e penso che siano una piattaforma molto bella, mi piacciono sinceramente.
3: Io sì, li uso, però molto meno rispetto a quando ero più giovane. Io sono una prof, lo devo specificare? Sì, sono una prof, (ride) si sente forse dalla voce, e li uso molto meno, più che altro guardo quello che scrivono gli altri.
2: Ok.
4: Ciao a tutti, anch'io sono un prof, e sì, anch'io uso i social, mi piacciono, mi divertono.
2: Ok. Domanda numero due. Qual è il social che ho usato per primo e come ha reagito all'invenzione del primo social? Uh, il primo social che ho usato è stato Whatsapp. Um,
1: lo usavo que- quando più o meno avevo dieci anni per uh, scrivere a mia mamma perché uscivo ogni tanto, tipo andavo a casa delle mie amiche quindi le scrivevo. Um, non c'era l'invenzione del primo quindi...
3: Dunque, il primo social, io invece c'ero, ovviamente, <ride> io c'ero, era il 2008, ero abbastanza giovinella e mi sono iscritta sostanzialmente subito, parliamo di Facebook chiaramente, e, mh, cosa ne penso? Sul momento eh, era una roba eccezionale, nel senso e soprattutto non sapevamo come usarlo. Nel senso che ora, riguardando cos'è che scrivevamo nella bacheca, mi mi rendo conto che ci scrivevamo dei messaggi tipo ci vediamo stasera, sulla bacheca però, perché non avevamo idea di come funzionasse questo social. Poi fortunatamente abbiamo capito
2: come fare. Ok, grazie.
4: Io in realtà ho un altro social ben più antico di Facebook e temevo che la prof me lo rubasse ma ci tengo a precisare che sono più giovane, questo venga messo agli atti, per favore. (ride) Mi riferisco a MSN Messenger. Il primissimo social con cui io ho avuto a che fare nei primissimi anni del liceo è stato MSN, era nient'altro che una chat, per cui mh, noi amici ci si, ci si scriveva, ci si mandava immagini, e poi c'era il famoso trillo, non so bene come spiegare che, co- <ride> che cosa fosse un trillo, era un modo per richiamare l'attenzione della persona con cui stavi chattando, per cui tutto a un tratto gli vibrava tutto lo schermo, <ride> e poi c'era il blog, c'era la possibilità di poter scrivere dei pensieri. Ora io pagherei oro per poter rileggere (ride) le cretinate che scriveva a quell'età, però sì, io direi che il mio primissimo social è stato MSN.
2: Domanda numero tre, qual è il social che usa di più, sempre se li usa? Eh, Il social che uso di più eh, sono tanti,
1: però per lo più eh, Instagram e Whatsapp, Eh, perché mi piace chattare con le mie amiche e sentirmi comunque con coloro che sono a distanza. Instagram è una piattaforma dove puoi mettere delle storie tipo nel senso puoi mettere quello che stai facendo foto di quello che stai facendo in quel momento insieme a delle canzoni puoi anche scrivere ai tuoi amici e seguire molta
3: gente grazie come dicevo prima io principalmente guardo sono una voyeur, però, eh, quindi interagisco poco, devo dire, e però tra tutti forse Instagram. Purtroppo non conosco TikTok, non so se mi iscriverò, ci sto ragionando sulla cosa sto soppesando i pro e i contro, però direi Instagram e poi sì, vabbè, chiaramente per parlare con gli altri, Whatsapp e anche Telegram per esempio. Dunque, mh, i, i contenuti che mi hanno impressionato di più chiaramente dipende dal momento storico, quindi può capitare che succede qualcosa e i contenuti cambiano, eh, però guardando ecco, un Facebook dal 2008 in avanti ho visto proprio un cambio d'uso e il fatto che sotto alcuni contenuti non ci sia veramente più alcun freno, nel senso che chiunque può scrivere qualsiasi cosa, e che da un lato potrebbe essere un bene, ma eh, questo poi genera a catena degli episodi di flame, persone che vengono insultate, e quindi in assoluto dopo aver letto i commenti su Facebook, provo proprio un senso di oppressione. Instagram è meno eh, pesante, secondo me, perché effettivamente i messaggi che si lasciano sono molto meno, ecco. Mi riallaccio a quello che dici, secondo
4: me è una questione di utenza. Instagram per lo più mi sembra in mano ai millennials, come generazione, siamo noi. Facebook più in mano a quelli un po' più grandicelli, i cosiddetti boomer, che non è necessariamente un insulto, è una categoria. E sono loro che mi sembra che ci vanno giù pesante poi non è che ragazzini non è che generazione Z e millennial se siamo da meno Però. allora per quanto riguarda me eh, anch'io, io sì, i social che uso di più sono per lo più quelli di messaggistica istantanea quindi whatsapp, telegram eh, i due social che uso di più in assoluto sono instagram e youtube sono un gran fan di youtube guardo moltissimi video vorrei tanto dire che Si tratti di video intelligenti e di spessore intellettuale, ma no. Ehm...
5: Ai suoi tempi, quando non esistevano i social, cosa faceva durante le sue giornate?
6: Mi divertivo. Ho sempre avuto un sacco di amici, non avevo tanto tempo per... E poi mi piaceva studiare e leggere. Quindi, diciamo che dei social non me ne fregava niente
2: divertiva in senso tipo andare al
6: parco tipo queste cose qua? Divertire facendo delle avventure io sono una scout quindi ho sempre sfidato natura sono salita ai 4061 del Gran Paradiso tu ci sei mai andato? Ho fatto a piedi da Parigi a Chartres che sono più di 100 100 km con lo zaino in tre giorni eh, quindi facevamo queste cose oppure prendevamo la tenda e andavamo in montagna senza che nessuno rompesse le scatole facevo queste cose qua
4: prima dei social ehm, allora io ricordo il tempo delle medie come un periodo particolarmente felice uscivo ogni pomeriggio con con i miei compagni ci divertivamo da morire anche solo banalmente a comprare un pallone Dio solo sa quanti palloni abbiamo comprato e quanti ne abbiamo persi e quanti ne abbiamo bucati però ecco ricordo quel periodo come un periodo di grande spensieratezza ci si divertiva tantissimo poi ovviamente non nego che eh, da piccolo c'era, comunque noi avevamo già i videogiochi per cui capitava che ci si riunisse per giocare alla Playstation eh, ehm, sì, o anche a giochi, giochi di società così soprattutto la sera oddio, la sera il pomeriggio in realtà e, eh, boh, sì, questo
3: io il pomeriggio, eh, dato che abitavo vicino ad altri compagnucci amici, eccetera andavo a citofonare agli amici cosa che mi sembra voi non facciate più cioè, nel senso, voi Chiamate, scrivete, eccetera, no? Noi fisicamente andavamo a citofonare agli altri o addirittura chiamavamo il telefono fisso, che forse anche adesso non esiste più nelle vostre case. Quindi sì, eh, poi dipende dalla fascia d'età, devo dire, perché le medie è una cosa, le superiori un'altra, l'università un'altra ancora, ma c'erano già i social. E ecco, io ho avuto il mio primo cellulare che non era uno smartphone, quindi un cellulare classico senza internet a 14 anni. Quindi niente, cosa succedeva? Che noi facevamo una cosa che voi non conoscete, infatti lo diceva in un'altra classe, sono rimasti tipo così, facevamo gli squilletti. <ride> cosa sono gli squilletti? E, per far capire ad un amico o un'amica che lo o la stavi pensando, chiamavo e poi buttavo giù. Subito dopo, guai se avessero risposto. Perché noi avevamo dei piani tariffari eh, pessimi? Quindi, qualsiasi scatto alla risposta costava tipo un euro <ride> e quindi era eh, significava spendere tantissimo. Quindi, lo squilletto era un modo per dire: Io ti penso, ma non mi rispondere, perché sennò mi finiscono i soldi. Ok. Squilli, era comunque motivo di
4: lite. Ieri non mi hai fatto nessuno squillo. Cioè, ieri proprio te ne sei fregato di me lì. Grandi liti per non dire quando qualcuno rispondeva al telefono, <ride> ed era lo scatta la risposta, per cui poi va a dire ai tuoi genitori.
5: Perché si chiamano
3: squilletti? Beh, perché il suono è quello di uno squillo. Era quello il senso, no?
4: La mia offerta della vita, ma cioè l'offerta per me veramente della vita che mi ha svoltato l'adolescenza è stata quella della Wind con qualcosa come 4.000 messaggi gratis a tipo 2-3 euro al mese, forse a settimana, che c'era cioè, una roba incredibile e effettivamente lì abbiamo cominciato a usare i messaggi quasi come se fossero effettivamente un social perché cioè Sì, cioè ci scrivevamo anche solo come stai, scrivevamo C, invio, O, invio. Tanto avevamo veramente una quantità smisurata di messaggi, quindi sì,
3: questo.
1: Ma c'erano le lire quando voi vi messaggiavate?
3: (ride) Allora, c'erano le lire, sì. Allora, nel mio caso eh, io ho sperimentato l'arrivo dell'euro, era il 2002, all'ingresso delle superiori. Mi sembra. Sì. Quindi alle medie è come se quando um, alla vostra età io utilizzavo le lire. Incredibile questa cosa.
1: Ma quindi quanto, cioè le lire io non ho mai capito il valore delle lire eh, rispetto eh, agli euro degli adesso. Dedicati,
3: quasi ah. 2000 lire a euro, eh.
6: Io ricordo che mia mamma mi dice sempre, allora mia mamma è del 1930, ok? E il suo primo stipendio, siamo negli anni 60, primo stipendio da eh, supplente, è stato di 36.000 lire. Il suo primo stipendio negli anni, eh, sì, credo in, intorno agli anni 60. Perciò se tu pensi che con 36.000 lire una persona ci viveva, eh, questo ti dà un po' la misura. Non ci viveva da ricco, però... Eh, No, un insegnante all'inizio non è mai benestante, riesce a mantenersi. Eh, eh sì. se, ti devi, se ti devi pagare l'affitto, il cibo e magari sei in due, 36.000 lire fai fatica, facevi fatica. Però ci arrivavi alla
7: fine del mese, ecco. Io ora una domanda a voi, ci sentendo i vostri prof a raccontare della Vita Senza Social, voi come, come ve le immaginate una vita senza social?
1: Uh, io me la immagino perché allora, secondo la mia opinione ai tempi si era più vivace, erano, cioè, vivevano una gioventù molto più diciamo, piena di quella che abbiamo adesso perché noi adesso stiamo attaccati ai social, stiamo sempre sul telefono, invece quando non c'erano i social Si usciva di più, si facevano più avventure, più esperienze. Mia mamma mi racconta sempre aneddoti della sua gioventù con la sua compagnia. Poi lei ha abitato sia in montagna che a Pinerolo, quindi aveva varie compagnie. Mi racconta del suo più grande amore, mi racconta delle sue compagnie. Mi piace sempre ascoltare queste storie.
5: Eh, Guarda, io non posso rispondere alla tua domanda, (ride) però ti posso dire che una vita senza telefono è molto diversa dai tempi d'oggi col telefono, perché quando magari col telefono puoi scrivere a una persona lontana, puoi chiamare senza andare proprio direttamente da quella persona, Puoi giocare, puoi messaggiare, puoi avere una vita sociale, chiamiamola così. Eh, quando invece, tanti anni fa, invece non c'era, però, guarda, secondo me, se oggi non hai un telefono, è molto difficile, come dire, farti conoscere, fare tante cose, perché adesso tipo a scuola serve il telefono, eh, in giro se ti serve il telefono perché se vai da qualche parte i tuoi genitori lo devono sapere magari i tuoi amici lo devono non so invece quando non c'era il telefono non serviva a scuola c'era il diario come anche oggi c'è il diario però c'è Argo
4: secondo me è molto interessante quello che avete detto perché da una parte lei ha ha precisato come percepisca la differenza nelle vite nel senso che hai detto, secondo me, forse eh, voi mh, vivevate un po' più a pieno, uscivate, facevate più esperienze, che a me pure piacerebbe fare, di cui sento sempre parlare? No? Quindi, esperienze proprio a diretto contatto con persone vere e proprie esperienze sociali dall'altra parte lui invece ha detto come oggi senza un social paradossalmente le interazioni sociali che esistono oggi senza il cellulare, senza il social comunque non le avresti quindi se anche per esempio voi due vi ribellaste al sistema e decideste di cominciare semplicemente a uscire probabilmente non trovereste comunque nessun altro disposto a farlo e se voi non conosceste i trend e le cose che vanno per adesso sui social non riuscireste comunque ad integrarvi quindi comunque è molto interessante questa cosa
2: io riprendendo la domanda di prima eh, un po' la stessa cosa perché la vita senza social eh, in questo momento è un po' difficile perché c'è un motivo perché si chiamano social, appunto. E anche mia madre, m- miei nonni, mi hanno sempre raccontato delle loro avventure che facevano, que- quando devi andare non li devi telefonare col telefono, ma quando m- tipo devi chiamarli, eh, vai sotto casa o... Gli suoni o se no gli urli dal balcone e tantissime altre esperienze.
1: Volevo aggiungere che a me piacerebbe comunque vivere una vita senza social perché si è più liberi che sempre vincolati ai social. Adesso passiamo alla prossima domanda. Tornando all'intervista passo la parola a Mirko.
5: Cosa ne pensa delle persone influencer che lavorano sui social?
4: Allora... Mm, Confesso che mm, mi è capitato di avere il tipico pensiero che hanno in molti della serie non è un vero lavoro. In realtà nel tempo ho cambiato idea perché mi rendo conto che è un modo conservatore di pensare e... Mm, dipende sempre dall'uso che si fa del social perché ci sono persone che ci lavorano e, e per esempio condividono, producono dei contenuti molto interessanti e che sono effettivamente utili per molta gente poi sì, se mi volete chiedere cosa ne pensi della persona che fa vedere cosa indossa in una giornata vi dico, non mi interessa, ognuno faccia quel che vuole a me nello specifico non interessa non sarò certo io a dire Eh, quel lavoro è è giusto considerarlo un lavoro e quell'altro no però sì, penso che ci siano delle persone che creano dei contenuti che sono effettivamente utili e per il lavoro che ci mettono nel montaggio, nel pensare al contenuto anche nello sviluppo, nella ricerca penso che sia effettivamente un lavoro possa essere un lavoro a tutti gli effetti se c'è qualcuno che paga e qualcuno che vede non vedo perché non debba essere considerato un lavoro persone che vengono pagate per andare in questi posti perché vale come sponsorizzazione no? e da, dalle mie parti si dice chi è più scemo carnevale o chi gli va appresso della serie sono forse meno furbi loro a fare un qualcosa per cui sanno di essere pagati o o gli altri che stanno a seguire queste vite che hanno questa pretesa di essere fantastiche, bellissime? Cioè, cosa porta realmente alla nostra vita? Vedere il video di un tipo, di una tipa che va nell'hotel Tal Dei Tali a Dubai e che si gode la bella vita. Poi Beato Lui, eh, ovviamente.
3: Io sono d'accordo col professore, nel senso che... ehm... Fortunatamente non sono mai stata una persona reazionaria, conservativa, anzi, quindi eh, per quanto appunto non apprezzi magari l'influencer che ehm, tratta magari di moda, che è un argomento che a me non tange proprio in nessun modo, però il creatore, la creatrice di contenuti mi interessa moltissimo. In fondo qualsiasi strumento, qualsiasi mezzo è, 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 è qualcosa che serve per parlare d'altro, dipende da come lo si usa… per per sponsorizzare qualcosa
5: Eh, ho io una domanda per voi prof ma volevo chiedervi cosa ne pensate degli intrattenitori che fanno video per intrattenere le persone e magari non per fare quei 2 euro 5 euro quei pochi soldi capito?
3: anche anche l'intrattenitore il comico, lo stand up comedian fanno un lavoro quindi perché no Nel rispetto, chiaramente, nel senso che se poi diventa la solita cloaca, no. Eh, Quindi sì, assolutamente positivo il punto di vista, no? Perché no? Volevo
5: chiedervelo perché comunque io sono uno che mi piace vedere eh, colui che magari mi intrattiene, parla di ciò che mi piace, che comunque mi sta intrattenendo, perché comunque magari se non ho niente da fare a casa... Adesso con la tecnologia vai su YouTube, vai su
2: Netflix e guardi ciò che ti intrattiene in quel momento. Io vado su YouTube per guardare video di gaming di queste persone che giocano a questi videogiochi o se no ce ne sono alcune persone che con i video degli altri li riportano sul loro canale così possono fare soldi.
4: A proposito di video di gaming, no? Walkthrough, gameplay... Twitch, stream, tutte queste robe qua ma al di là dell'interesse del vedere uno che sta giocando e posso anche capirlo perché può essere un gioco che vi interessa e che magari voi in quell'istante potete non avere a disposizione perché costano anche tanto a volte i giochi no? quindi banalmente uno partecipa all'esperienza attraverso un altro che ha la possibilità di giocarci con un po' di invidia e poi anche magari la personalità del di chi sta facendo lo stream magari anche uno una persona particolarmente simpatica quindi effettivamente intrattiene qui torna il discorso no, dell'intrattenimento una cosa invece che non capisco però in questo probabilmente proprio emerge tutto, <ride> tutta la mia vecchiaia è mh, qual è quella mh, quella cosa che vi spinge che spinge molte persone magari non voi nello specifico a pagare e mandare fior di soldi a queste persone che fanno gli stream Perché io ne ho visto uno di recente che in una puntata ha ricevuto una quantità di soldi, di soldi smisurata, lui stesso non, eh, non se l'aspettava e c'è, c'è stata una, una persona in particolare che ha pagato le iscrizioni al canale a, 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 a centinaia di persone a volta. Quale può essere secondo voi l'interesse che spinge un, un utente che sta guardando il video addirittura a pensare di pagare questa persona che fa il, il contenuto.
2: Tipo su TikTok si mandano dei fiori o di alcuni emoji a pagamento che costano non so un emoji di lui che alza la bandiera costa 99 centesimi e se tu paghi questi 99 centesimi li dai a lui e tu ti prendi lo sticker. o se no un abbonamento al canale vuol dire che ti fanno vedere mh, dei video in più se mi devo mettere nei panni
5: dell'intrattenitore se è quell'intrattenitore che fa video per intrattenere e divertirsi perché gli piace, ok se invece è quell'intrattenitore che vuole fare qualche soldino vuole guadagnare un po' eh, mette emoji qualcosa per fare qualche soldo invece io le dico Io ho voluto tante volte iscrivermi a canali magari di youtuber, intrattenitori, perché questo? Perché hanno messo sul loro canale qualcosa per te che ti avvantaggia sul suo canale. Magari hai un emoji che gli altri non hanno, magari vedi video che gli altri non riescono a vedere. Vi lancio
4: una provocazione, anche lì. È la mia età che parla. Non pensate che sia spesso più una scelta di marketing per farvi cascare nello spendere soldi e darvi quest'illusione di avere qualcosa di particolarmente eh, insolito che altri non hanno quando poi in fondo se stiamo parlando di uno sticker in più, tutto sommato vale la pena spendere non so quanti soldi? È una provocazione, quindi sei libero di dirmi sì. Mi piace avere lo sticker che non hanno altri perché mi sento il più figo del mondo.
1: Allora, non mi sono mai posta questa domanda perché io solitamente non spendo soldi per queste cose, soprattutto per uno sticker. Almeno io no, magari c'è mio papà che mi paga degli abbonamenti però solitamente io non, non pago per uh, cose del genere, anche perché magari c'è un'app che costa, magari quell'app non è essenziale, quindi io non mi sono mai posta questo problema e non so rispondere. Ecco.
7: E in realtà dipende anche il tipo di contenuti che, che porta il content creator, cioè se... Quel content in realtà lo fa appunto di lavoro, quindi c'è un pezzo di live stream, c'è un pezzo di diffusione di contenuti su YouTube, di video montati che vuol dire scrivere un copione, registrare, fare l'editing, montarlo, diffonderlo e di quei contenuti io ne fruisco quotidianamente perché mi interessa. Allora per me è anche un po' una valorizzazione del lavoro, no? Poi però su questo chiaramente va fatta una selezione, cioè è anche una riflessione personale di abitudine, di eh, comportamento online, cioè questo content, quanto, quanto lo vedo, quanto lo seguo, perché mi piace, perché voglio sostenerlo, no? E poi c'è poi tutto un pezzo di riflessione, però questa è anche una visione possibile.
1: Tornando all'intervista, eh, quali sono i danni che potrebbero causare i social
3: eh, cioè dovrebbero essere eliminati secondo voi? I social secondo me non devono essere necessariamente eliminati no, anzi secondo me il punto è capire come utilizzarli eh, proficuamente non è neanche solo una questione di giovani e vecchie eh. Eh, perché come dicevamo prima eh, su Facebook ci sono principalmente i boomers che sono le persone nate dopo diciamo la seconda guerra mondiale quindi dei vecchi ormai sto scherzando però sono persone che quando sono poi arrivati i social non avevano il lessico, non capivano come utilizzarlo e continuano a non capirlo cioè non si rendono conto che se scrivono qualcosa lì sono passibili di denuncia che possono essere incriminati se eh, prendono in giro altre persone eccetera, quindi il punto secondo me non è eh, toglierli no ma è capire come utilizzarli al meglio. E anche per voi ragazzi che non è vero che siete nativi digitali, voi semplicemente siete nati con in mano il cellulare, ma non sapete come utilizzarlo davvero, bisogna capire, e la risposta non è per niente scontata, come utilizzarli positivamente, creando contenuti di un certo tipo, eh, attrattivi e evitando i rischi.
1: Comunque anche nei content creator... Tu crei questa cosa, ma devi stare attento anche a quello che dici, perché puoi essere denunciato per i contenuti che dici. Quindi uno dei danni è anche quello che ti esce dalla bocca, ecco.
4: E finalmente direi anche, perché i social, secondo me, hanno eh, dato l'illusione a moltissimi di essere veramente liberi di poter dire tutto. Si confonde questa libertà con la libertà di pensiero, che non è la stessa cosa. Io sono libero di pensare quello che voglio, ma come si suol dire, la mia libertà termina nel momento in cui inizia quella degli altri. Io non sono libero di insultare, non sono libero di augurare la morte, quello è il limite. Quindi ben venga finalmente qualcuno che in questi social forse ponga dei limiti da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i rischi dei social, io sottoscrivo quanto ha detto la professoressa. Anch'io penso che stia tutto davvero solo nell'uso, in come questi vengano adoperati. Banalmente, ora faccio veramente il professore pesantone di lettere, i greci usavano una parola ben precisa che era metriotes, che significa la moderazione. Cioè spesso, banalmente, chissà che la soluzione non stia anche nel... in come lo usi, ma proprio c'è cioè, né un eccesso né un altro. La moderazione, perché nel, nell'eccesso né nel, il contrario ovviamente è positivo, no? Come diceva prima Mirko, un, una persona che ormai non, che per esempio, non fa minimamente uso di social, è una persona effettivamente che in questo periodo storico difficilmente si saprebbe integrare col resto delle persone non coglierebbe battute, non coglierebbe ehm, riferimenti di contro l'eccesso sappiamo bene che può portare anche quindi probabilmente chissà che banalmente come al solito eh, saggezza classica ci insegna che stia tutto anche un po' nel medio, no? Cioè nell'avere un giusto uso a metà, ecco, tra i due eccessi
2: io penso che gli eh, influencer ci sono nei social, gli influencer, i fan e gli haters. Eh, quando tipo un haters in, insulta uh, un, um, un influencer, i fan stanno con l'influencer, eh, si crea un, tutta una specie di casino e poi ci devono rimettere pure le linee guida che sarebbero uh, un po' i controllori della piattaforma che se tipo tu scrivi come su TikTok, una parola che non dovrebbe essere usata, eh, ci sono le linee guida che ti bannano da quella piattaforma e non puoi più usare quell'account, non puoi più vedere video, non puoi più far video, eh, rimani anonimo.
4: Metto di dire che secondo me, di base, non è solo questione di limite dell'hater, cioè proprio il, il concetto stesso per cui se tu senti di dover insultare una persona che non ti piace, ma non la guardare, cioè, non, a nessuno frega realmente il tuo pensiero contrario quindi già di base dovrebbe esserci forse un'educazione a prescindere
0: ci arrivati alla fine di questa puntata vi ringraziamo per averci ascoltato e vi invitiamo a seguirci sui social e sulle frequenze di radio linea 4 a presto